0: Come un fulmine al ciel sereno, Valve ha annunciato Steam Deck, una console ibrida sulla falsa riga di Nintendo Switch che promette delle prestazioni da PC e la possibilità di giocare in piena libertà a tutti i giochi di Steam. Dopo l'hype della presentazione ho iniziato a farmi delle domande e oggi voglio ragionare un po' con voi sull'effettiva sensatezza di questa mossa di Valve. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Allora, innanzitutto, è un po' che non registro e soprattutto è la prima volta che registro una puntata di Kiralcast con il microfono nuovo, il Rode NT-USB, una cosa così. In ogni caso è un nuovo microfono che dovrebbe essere più performante, più, diciamo, responsivo, In, in generale dovrebbe offrire una qualità del suono migliore rispetto al mio vecchio microfono, quello che ho sempre usato per Killacast e anche per Secondo Diritto, e se appunto ascoltate anche Secondo Diritto, il mio altro podcast dove parlo di diritto, eh, potete già aver sperimentato questa nuova qualità audio. In ogni caso, non è questo il tema dell'episodio, il tema è Steam Deck. Ah, e scusate un'altra parentesi, le puntate che sentirete durante quest'estate avranno la qualità del vecchio microfono, perché appunto... Questo qui nuovo eh, l'ho iniziato a usare solo da oggi, fondamentalmente, eh, mentre le vecchie puntate le ho registrate qualche mese fa. Di conseguenza c'è questo sfasamento temporale. Però chi sente, chi ascolta, chi è abituato a queste cose e va bene così. Allora, Steam Deck. Le domande che mi sono posto in queste ultime ore sono principalmente due. Cioè, a chi è rivolto e ha senso, può sopravvivere una cosa del genere... Perché appunto Steam non è nuova alla produzione di hardware, mi ricordo le vecchie Steam Machine, e questa è, se vogliamo, una nuova Steam Machine, però chiaramente con un minimo di forse lungimiranza in più, di sensatezza in più, qualche anche eh, presentazione, un un mood generale che è intorno a questa nuova console che mi sembra molto più positivo rispetto alle Steam Machine. In ogni caso, eh, Steam Deck... Non si sa bene se è una console, se è un PC, non si sa bene appunto a chi è rivolto, cioè chi è il target che ha in mente Valve in questo caso, perché siamo davanti ad una periferica, che vi lascio il link del sito ufficiale in descrizione, Se volete spulciare qualche notizia ufficiale perché in in queste ultime ore, in questi ultimi minuti ne stanno uscendo di ogni eh, ogni roba, ogni sezione del sito viene riportata su quelli di informazione che eh, riportano ogni singola cosa, articoli su articoli, è una competitor di Switch, non è una competitor di Switch. Assur- robe veramente fuori di testa, eh, quindi vi lascio semplicemente il link ufficiale dove avete tutto quanto dentro, avete tutto quanto aggiornato come deve essere, eh, per farvi un'idea anche più completa rispetto a quello che posso dirvi io, perché io qua selezionerò le notizie, le informazioni che interessano alla mia discussione e non tutto il resto. Anche perché le cose da dire sarebbero veramente infinite. Innanzitutto Steam Deck è questa questo paddone, se vogliamo, questa console è molto molto simile a Nintendo Switch, Un pochino più grande perché mi pare che il display sia di 7 pollici, comunque sia anche qua, sono cose che potete andare a vedere e che magari verranno aggiornate anche col tempo, magari verrà prodotto anche un altro modello più grande eccetera eccetera. In ogni caso lo schermo è un pochino più grande rispetto a quello di Switch ed è un pochino più tamarra fondamentalmente, è un corpo unico, non ci sono i Joy-Con come su Switch staccabili ma è fondamentalmente una Switch Lite, per chi non ha mai visto nessuna immagine di Steam Deck, eh, con la, 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 la possibilità insomma, di giocare su uno schermo molto più grande. Ecco. Eh, e con una potenza di calcolo, una potenza proprio hardware, eh, considerevolmente maggiore rispetto a quella di una normalissima Switch, o Switch OLED o Switch Lite, insomma non fa differenza. Eh, tutto ciò quindi ci porta a vedere questa, questa Steam Deck come è venduta, cioè è venduta come la console portatile che ti permette di avere le stesse prestazioni, o comunque sia le prestazioni molto molto vicine rispetto a quelle che avresti con un computer. Quindi è una console che è cosciente del fatto che è una console, quindi che non è effettivamente un computer, eh, però strizza l'occhio a chi il computer ce l'ha già perché ti dà la possibilità di accedere all'intera libreria di Steam. Quindi una persona che, nell'idea di Valve, ha già un PC performante, quindi stiamo parlando di una macchina che già da sola vale almeno sui euro, che è un buon computer da gaming di fascia alta, eh, sui 3.000 siamo, ok? Magari qualcosina in meno, qualcosina in più, però la fascia di prezzo è circa quella. Eh, al cui interno ha già una buona libreria di Steam, ha già un account di Steam, quindi gioca già su PC e in più c'è questa Steam Deck che ti permette di giocare le stesse cose però in portatilità. Eh, togliamoci dalla testa anche appunto l'immagine che non c'è N- nel sito, a meno le pagine che ho visto io non, non hanno questa immagine qua, cioè del tizio che è fuori all'aperto a giocare con, la Steam, con-, con-, con lo Steam Deck. Questa roba non esiste, non esisterà mai, non ho mai visto nessuno giocare con, un- con una Nintendo Switch all'aperto come mostra Nintendo eh, nei suoi vari spot promozionali. Questo Steam Deck eh, chiaramente è portatile, ma. Tendenzialmente le persone lo usano comunque sia al chiuso, quindi magari sei a letto, sei al bagno, non so, non hai voglia di stare attaccato al computer, vuoi sgranchirti un po', cambiare stanza, andare a giocare da un'altra parte, sei sempre in casa e hai comunque sia tutta l'esperienza, tra virgolette, di Steam a portata di mano letteralmente. Anche ho visto l'estetica della, de, della console della macchina è veramente figa è un, ovviamente più tamarra rispetto ad una console eh, classica, Xbox è molto pulita eh, Switch è colorata in ogni caso è pulitissima, ha pochissimi elementi, molto chiari eh, PlayStation ecco forse è quella un pochino che mh, spicca per tamarraggine, anche forse per eleganza, per eh, un, un design un pochino più stravagante eh, però tendenzialmente le console le riconosci E invece il mondo PC, il mondo hardcore dei PC gamer è tendenzialmente sempre stato un pochino più più tamarro, le... Eh, tastiere che si illuminano, che non ho mai capito sono tremende eh, o, o comunque sia tastiere meccaniche che fanno molto rumore quindi roba no, eh, vistosa questi mouse tutti colorati con questi led, con queste luci il case che si apre oh mio dio, c'ha, si vede il liquido che raffredda, insomma tutto sto mondo qua un po', un po tamarro ce l'ha eh, nella sua estetica Steam Deck che comunque sa di essere una console e quindi è una buona via di mezzo è tamarro però non troppo cioè è una console che vorrei avere cioè, è una console che se avessi non mi darebbe fastidio non sarebbe pacchiana ehm... di conseguenza si colloca bene, secondo me, da un punto di vista estetico, come una console che però ha qualche elementino tamarro, tra virgolette, di un PC. Basta vedere i classici smartphone, quelli per esempio di Asus, mi viene in mente, che sono dei smartphone, tra virgolette, da gaming, eh, che hanno delle performance maggiori rispetto ad un normalissimo smartphone e che hanno queste queste lucine, questi tastini in più, che hanno un'estetica un un pochino più tamarrosa, eh, tipica del mondo PC. Hardcore soprattutto Di conseguenza da quel punto di vista là, secondo me hanno fatto molto molto bene Cioè, eh, Non c'è niente da fare È molto accattivante l'estetica Dopodiché Bisogna passare alla sostanza vera cioè, Quindi che numeri ha questa console e numeri che mi interessano fino a un certo punto cioè da quello che ho capito eh, le sue performance sono paragonabili a quelle di una normalissima console di attuale generazione, magari non sono proprio le stesse, le stesse, le stesse, magari sono addirittura superiori, io non, non sono un tecnico non, non me ne intendo di numeri eh, però mi è sembrato di Capire, eh, anche appunto da discussioni che ho avuto recentemente, che comunque sia siamo in linea con una normale console, quindi molto più potente rispetto a Switch, che è sotto la media e quindi non è eh, un computer da gaming per davvero, è un pochino meno, però si gioca bene, si dovrebbe giocare bene a tutto quantomeno, ai ai giochi di attuale generazione. Poi non so come funzionerà con... eh, i settaggi cioè sappiamo noi che i giochi su console non hanno dei settaggi grafici ce ne hanno se li hanno molto limitati solo per scegliere se avere una risoluzione maggiore o avere un frame rate maggiore tra parentesi scegliete eh, questo è il mio consiglio scegliete il frame rate maggiore sempre ok giocate a 60 fps stabili eh, e magari sacrificate un po' la, ris- la-, la risoluzione e vedrete che non ve ne pentirete in ogni caso questa Steam Deck mi darà la possibilità di eh, spippolare con i settaggi, perché di fatto l'hardware è quello, cioè, eh, l'hardware è eh, fisso per tutti, magari ci sono dei giochi che hanno qualche settaggio in più, però penso insomma che a eh, quantomeno giochi ottimizzati per Steam Deck, ho visto che nel sito ufficiale spammano un pochino sempre gli stessi, c'è Jedi, Fallen, c'è Jedi Fallen Order, c'è Doom Eternal, penso che questi giochi qua, che sono pubblicitari, tra virgolette, del prodotto, siano in qualche modo più ottimizzati, forse a livello di impostazione avranno eh, qualche occhio di riguardo in più proprio per Steam Deck. Forse ci sarà sui giochi di Steam, una. magari nel menu prima di avviare il gioco, un menu ulteriore in cui sistemare i settaggi proprio per, per, per la nuova macchina bisogna vedere insomma sono tutte speculazioni che faccio io a me basta che i giochi girino bene è lo stesso ragionamento che faccio per switch eh, avendo anche una ps4 se scelgo di comprare un gioco su switch eh, che avrei anche su ps4 ps4 mi darebbe prestazioni maggiori comunque sia più stabili con una risoluzione maggiore un framerate maggiore Compro su Switch Faccio di comprare su Switch Non tanto perché eh, appunto Il gioco è fluido Bello da vedere tanto quanto su PS4 Ma perché la comodità della portatilità Mi, mi porta a scegliere Switch eh, Per comprare un gioco Lo stesso è qua Non, non sto a vedere su, su Steam Deck Se hai 60 fps Proprio puliti 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 Oppure se magari qualche gioco va un pochino a meno Non sto a guardare la risoluzione Il capello, le robe Mi basta che giri se un gioco gira, gira in modo stabile, per me va tutto alla grande, okay? anche, se ha prestazioni mag- anche se ha una risoluzione inferiore, eccetera, eccetera. Ehm, di conseguenza, appunto, le, le mie aspettative, ciò che mi aspetto di avere da una console di questo tipo, è una cosa che funzioni e non che funzioni benissimo al massimo come un computer, ok? Ehm, però c'è un altro aspetto qui. Un altro aspetto, cioè questa Steam Deck può essere collegata ad un monitor. Di conseguenza può diventare una console, tra virgolette, fissa. Può diventare un vero e proprio computer, come dicono loro nel nel sito ufficiale. Cioè dicono, usa il tuo deck come un PC, perché è esattamente quello che è. Di conseguenza, questa console, dove si sta posizionando a chi la vuole vendere Valve. Perché anche qua vedo una... Un, ho visto nelle prime ore dall'annuncio forse per l'hype un ottimismo veramente esagerato cioè una roba detto: tipo adesso arriva Valve basta chiudete tutto finito tutto è sicuramente una bomba questo Steam Deck eh, per tutte le cose anche che di dopo però anche calma cioè non è che se Valve pubblica qualcosa questo vende automaticamente perché altrimenti saremo circondati da Steam Machine e non mi sembra di conseguenza Valve dobbiamo sempre ricordarci che non è Immortale, non è un'entità spirituale che vive della forza degli angeli che gli arriva direttamente dal paradiso, ma sono esseri umani in carne ed ossa che fanno parte di una società che deve vendere. Se la società non vende, la società non genera profitto e la società non guadagna. Se la società non guadagna, la società chiude. È così che funziona. Di conseguenza non stanno facendo beneficenza, non stanno facendo filantropia, ma se questa macchina non vende allora smetterà di essere prodotta perché è questo il modo lineare che, diciamo, eh, supporta, supporta il funzionamento delle società eh, ai giorni nostri come è sempre stato. Di conseguenza questa Steam Deck è venduta perché vuole essere comprata. Ok, e chi la vuole comprare questa Steam Deck? Io non ho ancora capito benissimo, sinceramente. Um, utenti PC? Utenti console? Ma uh, non vedo perché un utente PC che ha già un computer appunto da almeno 3.000 euro dovrebbe spenderne altri 4, 5, 600, dipende da quale Steam Deck vuole comprare, eh, perché dovrebbe, comprare, appunto, dov- dovrebbe spendere altrettanti soldi per avere una Steam Deck da collegare al computer. Capite? Cioè, ehm, questa Steam Deck, eh, non sono convinto che sia proprio per i giocatori PC, magari un pochino, Eh, c'è qualche giocatore computer che magari non ha mai nemmeno toccato un pad, o comunque se non è abile con il pad, si trova per le mani questo padone, (ride) questa console portatile che ha solo le vette analogiche, solo tastini, e come fa a giocare se non è abile, cioè se non ha nemmeno la curiosità di mettersi a farlo, ok? solo per giocare in portatilità non lo so non so se è nell'abitudine del giocatore PC pensare oh mio dio non posso giocare in portatilità forse è più per un giocatore console che è già abituato ad avere avuto magari nella sua collezione di console nella sua carriera tra virgolette del videogiocatore delle console portatili, e c'era già in testa il concetto che posso giocare in portatilità un giocatore PC specie da PC fisso non c'è tanto sta cosa è orgoglioso di giocare col suo computer da 3-4 mila euro con i suoi led contentissimo che fa un rumore del, ah, de, della madonna ogni volta che preme un tasto gode capite non sono proprio convinto che un giocatore pc sia pronto a comprare una steam deck sia già un buon computer quindi ha già fatto un grosso investimento eh, capite quindi mm, è, è, un, è un po' anacquata questa cosa secondo me eh, ah, tra parentesi, fatemi sapere se la distanza dal microfono è buona, cioè se mi sentite bene, se l'audio poppa, quindi sentite male alcune lettere, speciale P, eh, in ogni caso. Chiuso parentesi, perché appunto sto ancora facendo delle prove e voglio capire un po' come, come comportarmi con questo nuovo Rode. Quindi, questa eh, Steam Deck, secondo me, mh, fa un po' di tutto, però... Eh, la cosa importante è che sappia quello che vuole fare, principalmente, cioè riprodurre questi giochi. La riproduzione di questi giochi abbiamo visto dal, dal sito, che può essere appunto, effettuata anche in un monitor, e può essere fatta anche con altri, altre periferiche di gioco. Quindi, punto di domanda, questo non lo so ancora, eh, posso giocare con mouse e tastiera? Quindi, se io ho un mouse e una tastiera Bluetooth, e il Bluetooth è presente su Steam Deck, posso giocarli con mouse e tastiera? questa è una cosa che potrebbe essere interessante per un giocatore PC metto lì eh, quindi questo, questo nuovo prodotto secondo me è un po' in questo momento c'è, c'è un hype assurdo e questo lo dico anche per i posteri perché sto registrando nel momento in cui poi la puntata verrà pubblicata ok? in concomitanza quindi c'è ancora questo forte hype e sono tutti convinti del fatto che avrà un grosso successo o comunque sia che possa sopravvivere con la nicchia però non è così Secondo me, Eh, cioè un prodotto quando viene, eh, diciamo quando si comincia a pensare ad un prodotto tendenzialmente si fissa un un punto di arrivo con le vendite, cioè ci si aspetta che venda X. Se vende meno di X, allora questo prodotto viene ritenuto fallimentare. Eh, Non so a quanto hanno fissato l'asticella, però secondo me dopo il primo boost iniziale di fine anno quando verrà effettivamente venduta un pochino le cose caleranno se se, se non viene trattata come una console tra virgolette e non solo come una cosa in più perché se viene trattata come una cosa in più che non devi per forza avere ma se ce l'hai magari ti diverti anche in portatilità con la tua libreria di steam allora ho paura che il pubblico di riferimento sia troppo basso sia troppo piccolo Quindi Steam deve un po' decidere Voglio iniziare davvero a pubblicare A creare e a seguire il mondo Anche delle console Oppure voglio semplicemente fare Un appendice del mio servizio Core che resta lo store Cioè in questo momento Steam Vende videogiochi, non produce macchine Capite? È una cosa un po' diversa Se vuoi iniziare anche a produrre macchine Ti ci devi mettere Di conseguenza esuli un pochino dal mondo PC Che ti ha sempre accolto E su cui sei tra virgolette cresciuto c'è questo conflitto, o sei una console, o produci console, o dai un servizio per i giocatori PC, tra virgolette. ok? Eh, bisogna... Ovviamente è possibile fare entrambe le cose, però eh, secondo me non è possibile farle ottimamente entrambe se non ci si fissa un, un obiettivo di vendite abbastanza alto da non essere considerato Nicchia, proprio nicchia. Cioè, va bene, un, un prodotto sicuramente che non venderà tanto quanto una PlayStation 5, tanto quanto un Xbox Series X, però che deve vendere, ok? Eh, anche Nintendo è di nicchia, però Nintendo vende l'infinito, ok? Pokémon è il brand più grosso al mondo, ok? Capiamoci, Cuba un sacco. Eh, ed è solo esclusiva Nintendo, Ok? Eh, tranne ovviamente le applicazioni Pokémon Go ma ancora un altro discorso però tendenzialmente Pokémon che è il brand appunto con più rendimento al mondo almeno secondo i i numeri che avevo visto di recente è solo su Nintendo che è tra tra virgolette di nicchia rispetto a Sony e Microsoft ok quindi esiste nicchia e nicchia Eh, può essere la nicchia che è Nintendo che vende di infinito che se pubblica un trailer di Zelda internet va completamente fuori di testa e poi ci può essere una nicchia eh, un pochino più sfigatina, tra virgolette, cioè eh, quella nicchia che, vabbè, se ho dei soldi da spendere, li spendo con te, ok? Quindi se ho quei 400 euro, che fa un po' strano dirlo così, però se ho quei 400 euro eh, in più che mi avanzano, magari posso pensare ad uno Steam Deck, però... Magari, con quegli stessi soldi, mi mi prendo una Switch che ha un ecosistema tutto suo, delle esclusive che su Steam Deck non ho e che magari se sono già utente PC o console eh, PlayStation o console Xbox ho già, cioè, riformulo perché ovviamente mi mi, mi sono ultra perso. Cioè, il discorso è questo. Con quei soldi lì, con cui mi viene una Steam Deck, se sono già un utente PC o console fissa, forse mi conviene spenderli su una Switch. Ok, con qualche gioco già, perché con, con lo Steam Deck che costa di più, che sono circa 600 euro, alla voglia, me ne vengono due di Switch, ok? Quindi mi posso prendere una Switch OLED, tanto per dire, la voglio prendere ultra, ultra figa, mi prendo anche qualche gioco che sulle periferiche che già ho o PC o console fissa non ho e ho fatto tombola e non compro Steam Deck, ok? Capite? Quindi si torna sempre lì. È una console secondo me per essere lanciata al meglio, al 100% deve avere una ragione d'essere. La ragione d'essere tendenzialmente sono le esclusive. Steam non ha esclusive. Ci sono delle esclusive PC, certo, al Fly Falix, ok? Che non so nemmeno se potrà essere gioca- Anzi, credo di sia sì a sto punto col visore se lo attacco al computer diventa tra virgolette un computer e posso giocarci quindi sì posso avere anche le esclusive però non sono quelle che tirano avanti steam steam tira avanti perché ha un, un panorama di giochi sconfinato però tendenzialmente i giochi che ho su steam che sono terze parti tendenzialmente li ho già su una console fissa ps5 xbox Series x eh, o anche quelle precedenti e alcuni sono addirittura anche su switch capite cioè e per questo dico che Steam Deck è un po' un di più in questo momento non ha una collocazione proprio precisa non, non, non ho capito bene a chi si rivolge per questo motivo qua cioè solo a chi ha quei 400 euro che gli escono dalla tasca e non sa dove spenderli e che ha già tutto oppure a qualcuno che magari ha solo, una, ha solo una Nintendo Switch non ha un PC da gaming e tanto vale con quei 400 mi faccio una specie di PC da gaming così eh, magari appunto il eh, il L'utente che ha in mente Valve è o il giocatore che ha solo una periferica e che non ha un PC da gaming per X motivi e quindi può ripiegare su Steam Deck. Oppure c'è quell'utente che ha talmente tanti soldi, talmente tante console, talmente tante periferiche che dice ho una libreria di Steam. Gigantesca, ho questi 400 che mi eh, sfuggono dalle tasche. Top, mi compro anche come, come guizzo, come rezzo anche solo per collezione. Mi compro questo Steam Deck perché, perché chissà per quanto dura. Ok, eh, queste sono le due alternative. Secondo me, più sensate. Ok, eh, quindi lo, lo, lo ripeto per l'ultima volta: se non, se non, dovessi, essere stato, se non dovessi essere stato chiaro. Questo Steam Deck potrebbe essere appetibile solo per chi ha magari una Nintendo Switch e vorrebbe approcciarsi al mondo PC iniziando a crearsi una libreria di Steam oppure chi la libreria già ce l'ha e ha, ha già eh, diciamo, tutto ciò di cui ha bisogno per giocare e questo Steam Deck è un di più. Di conseguenza non è semplice capire che cosa può andare bene e che cosa può andare male in questa operazione di Valve. Sicuramente la console è figa, ve lo ripeto. Se io oggi avessi la possibilità di comprarmi Steam Deck lo farei all'istante senza neanche pensarci, perché è molto versatile, si potranno installare anche dei programmi effettivi come un computer, quindi potrebbe davvero essere un computer, a tutti gli effetti questo dice il sito, e di conseguenza è ancora da vedere, eh, il, diciamo, l'ecosistema su cui si basa è per sua natura molto versatile, e di conseguenza ha il bluetooth, possibilità di giocare con varie periferiche, connetterla al computer o a un monitor qualunque insomma sicuramente darà da discutere e sarà figo vedere come si evolverà magari chissà un giorno eh, tra 5-6-7 anni uscirà un nuovo Steam Deck 2 con ancora più funzionalità chissà cos'altro quindi magari potrebbe essere anche un successo però secondo me l'idea l'idea proprio che se Valve pubblica Valve vende secondo me è proprio una sciocchezza perché non sta in giro in terra e non esiste nemmeno che dica, ok, io sto bene per essere il ripiego, cioè Steam Deck mi sta bene che, che, che sia un ripiego, perché se è un ripiego non vende abbastanza, se non vende abbastanza non genera profitti, se e eh, se non genera profitti bla bla bla. È questa l'ottica, quindi pensare eh, che Steam Deck venderà perché tanto Valve è molto ingenua e, e dimostra di non sapere, insomma cosa si aspettano gli azionisti quando mettono dei soldi su una società cioè si aspettano che quei soldi crescano in modo esponenziale e se c'è qualcosa che non va in quella società poi quei soldi li tolgono via e alla società questa cosa qua non piace quindi la società deve fare di tutto per guadagnare il più possibile il più possibile specie se sono così grosse ci si aspetta infinito da Valve ok e se vende poco e con poco non dico niente ma quel poco che basta per essere solo semplice di nicchia, tra virgolette, sfigatina, eh, Steam Deck eh, è è una perdita monetaria e non va bene. Eh, Per quanto Valve possa essere piena di soldi, ripeto, sono comunque esseri umani, è comunque una società, non sono filantropi, non stanno facendo niente per volontariato, ma hanno intenzione di farci dei soldi, ok? Hanno intenzione di coprire i costi e di fare un profitto molto molto grande, ok? Di conseguenza... Ehm... A me questa Steam Deck qua, appunto, per quanto mi piaccia, ho degli interrogativi. Eh, e appunto, l'ultimo, il secondo, il secondo macro interrogativo è quanto può durare se resta di nicchia, cioè se effettivamente il progetto resta la nicchia sfigatina tra virgolette, eh, quanto può durare? Eh, perché noi stiamo vedendo in questo momento una società come Microsoft che sta eh, spendendo, cioè in questo momento sta investendo Microsoft con il Game Pass e con il cloud gaming, Eh, quindi sta comprando software house, sta comprando IP, sta buttando roba dentro il suo game pass perché sta investendo su quello, specificatamente su quello, Eh, dopo una generazione eh, che non è stata proprio brillantissima, quindi ha detto dobbiamo uscire da questo pantano qua, non abbiamo molte esclusive, quindi non possiamo fare come Sony che punta fondamentalmente su quelle. Eh, Non possiamo fare come Nintendo, che punta, tra virgolette, fondamentalmente solo su quelle e anche sul fatto che è un ecosistema tutto suo, insomma, sono cose eh, più complesse di così, però per capirci. Eh, Non ho questo, eh, però ho un grosso portafoglio. Usiamolo. Compriamo roba, mettiamo su un'infrastruttura che funzioni, un servizio che funzioni e vediamo come va. Quindi in questo momento siamo davanti, siamo abituati a vedere una società come Microsoft che eh, spende. E spende tanto ma spende per il futuro perché non, non perché di nuovo è, filantropi, è, 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 è filantropica è, non perché è generosa buona e vuole farti giocare ma perché ha interesse a riavere indietro quei soldi tra x tempo quell'x tempo là è importante perché di nuovo valve sta, sta investendo sta producendo l'hardware si sta sbattendo per creare questa steam deck per avere un ritorno ma tra quanto se Steam Deck vende poco quanto può durare questa sua vita di nicchia? Eh, quanto può durare se vende meno delle aspettative? punto di domanda chi lo sa E questo è un po' il senso quindi io sono molto dubbioso sul ciclo di vita che può avere questa console sono molto dubbioso sul, sul target che ha in mente Valve quindi sul giocatore che ha in mente proprio di beccare con questa, con questa offerta perché se spari alla cieca secondo me riesce a raccogliere molto poco e se raccoglie molto poco il progetto va male con tutto quello che abbiamo detto Eh, quindi non pensiamo che anche se Steam Deck va male Valve continua a produrla perché non funziona così molto semplicemente Eh, non può produrre in, in, in perdita un progetto cioè basta vedere Google a Google se un progetto va male lo chiude è ovvio ma è normale che sia così cioè non è una cosa strana, semplicemente Google ne fa tanti e quindi ne ha chiusi tanti ma molto semplicemente perché ha, ha fatto molte cose in passato e sta facendo ancora molte cose ne farà molte in futuro e tra queste, solo alcune andranno bene e Steam Deck è appunto una delle cose che fa Steam ma non è detto che vada bene non è detto che tra cinque anni saremo ancora qua con, con, con Steam Deck Ok? potrebbe essere di sì ma potrebbe essere anche di no quindi in questa mia puntata del podcast il mio obiettivo è aprirvi un pochino gli occhi cioè non è infallibile Valve, può anche fallire Ok, eh, può anche non andare bene questa cosa qua eh, perché ho visto questo eccesso di ottimismo che un po' mi ha destabilizzato cioè io non vedevo una cosa del genere non so, dal lancio di PlayStation Vita eh, Ok, eh, anche PlayStation Vita almeno per come l'ho vissuto io quel lancio là è stato assurdo ho detto wow una PlayStation nelle mie mani E anche qua la stessa cosa wow un computer nelle mie mani però poi PS Vita abbiamo visto com'è andata Wii U abbiamo visto com'è andata di nuovo non è che le altre società se producono una cosa allora va tutto alla grande, perché appunto PSV è stato un flop, Xbox, ehm, ehm, Wii U è stato un flop, di nuovo e Nintendo, hanno un portafoglio molto grosso, E Sony, hanno un portafoglio molto grosso, ma non si accontentano di essere la seconda scelta, ok? Una società non è in piedi perché vuole essere la seconda scelta, ma è in piedi perché vuole produrre roba che venda come prima scelta. E... Sony e Nintendo sapevano perfettamente come erano collocate Sapevano che PS Vita non era PS4 E quindi che non avrebbe mai venuto così tanto Però se non vendi abbastanza comunque ti chiudo Anche se sei eh, un, un sottoprodotto okay, nel, ne, nel, nel mio ecosistema ludico Lo stesso Nintendo sa di essere di nicchia Nintendo una nicchia molto vasta Molto particolare con tutte le sue sfaccettature Però sa di non essere eh, PS4 Ok, All'epoca sapeva di non essere quello Però comunque Wii U non vende abbastanza Non ha abbastanza techito Cambiamo, facciamo switch Ok? Quindi appunto questo Steam Deck Potrebbe essere una generata Come un, un progetto Che tra qualche anno piano piano andrà incalando Esattamente come sta facendo Stadia Stadia, facciamo le esclusive Faremo le esclusive Le esclusive le hanno chiuse E non ne faranno più Ok? E chissà per quanto tempo resterà in piedi Stadia perché di nuovo è Google, ma non è perché è Google e quindi chiude, ma è Google perché è società e società, se non vende, chiude. Ok, chiude il progetto e fa altra roba, che è, più, che è più remunerativa, piuttosto che spendere soldi in un progetto che non vende, lo chiudo e mi concentro su quello che vende. È questa la logica, ok? Quindi, detto questo, hai già mezz'ora che parlo, chiudiamo qua. Eh, vi ringrazio dell'ascolto, vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link utili per scrivermi e per approfondire l'episodio, soprattutto eh, diciamo soprattutto i link al sito ufficiale di Steam Deck in cui potete avere altre informazioni soprattutto quelle tecniche di hardware che non ho approfondito in questa, in questa puntata sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa di conseguenza trovate il mio canale Telegram in descrizione in cui ci sono i commenti liberi potete commentare liberamente e parlare con me e con gli altri ascoltatori di conseguenza po- possiamo creare questo, questa discussione che c'è già stata ma può esserci di nuovo e può anche espandersi proprio riguardo Steam Deck e la sua sensatezza o meno. Basta, ho parlato anche troppo, eh, vi ricordo di lasciarmi un feedback per il microfono, se è meglio, è peggio, non penso sia peggio, però magari parlo troppo vicino, eh, tipo adesso mi sono avvicinato, mi sono avvicinato moltissimo, moltissimo. adesso mi sono allontanato, non ci sono più, sto sparendo. È un microfono, per chi fosse curioso di nuovo a... Ah, eh, condensatore cardioide, di conseguenza prende molto i suoni che sono anche intorno a me e quindi è molto faticoso registrare d'estate perché ho tutto chiuso e fa molto caldo eh, però è molto sensibile fa un, un sacco di, di magie strane che devo ancora approfondire ci sono anche dei tastini qua di fianco che non so bene a cosa servono però non importa perché io continuerò ad editare come ho sempre fatto e bla 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 quindi eh, come ci ho detto grazie dell'ascolto E noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!